0: herzlich willkommen zum Filmzeugs-Podcast. Ich bin Klaus, heute mal ohne Erik, der, glaube ich, lieber ins Kino gehen wollte, als hier beim Podcast mitzumachen. Aber das hält uns andere natürlich nicht davon ab, über Filme, Spiele und Sonstiges zu reden. Heute an meiner Seite äh, der Luca.
1: Hallo zusammen.
0: Und die Sophia. Genau, wir machen das so wie immer, wir reden am Anfang über alles, was wir so in den letzten sieben bis zehn Tagen geguckt, äh, gelesen, gespielt haben, gehen dann kurz auf die Kinostarts von kommender Woche und letzter Woche ein und am Ende besprechen wir noch ein paar News. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mit Luca und was er denn so konsumiert hat in den letzten Wochen.
1: Ähm, also gezockt hat Pokémon okay. yeah. <lacht> auf der Switch. Ja, also es ist halt Pokémon. Also natürlich, es ist natürlich halt wie die ganz Alten, weil ganz viele Features fe fehlen und halt die das Fangsystem von Pokémon Go vom Handy. Ja, also es macht Spaß, Es ist halt typisch Pokémon, aber ich verstehe auch den Hate nicht so <lacht> über dieses Spiel, weil ein paar Sachen geändert werden, aber naja. Ich ja. habe ja, gehört, das ist ziemlich einfach. Pokémon war immer einfach. Das ist ein Spiel für Sechsjährige. Also ich verstehe halt diesen Kritikpunkt nicht. Pokémon war nie schwer. Okay. Also ich hab, halt, ja. ich muss sagen, ich habe nie
0: ein Pokémon gespielt, deswegen ich habe keine Ahnung. Was?
2: Sakrileg.
0: <lacht> ja, doch, tatsächlich. Also Pokémon Go habe ich gespielt auf dem Handy, aber ich habe sonst kein Pokémon gespielt auf dem irgendwas. Wie alt bist du? 87. <lacht> nee, <oder? lacht> Nein, ich bin 31, also ich bin 87 geboren und ich weiß nicht, ich glaube, ich kam ein paar Jahre zu früh für Pokémon. Ja,
1: stimmt. So, du wahrscheinlich. Warst, okay, du warst 10. Genau.
0: genau. Ich, ich war 10, als es gerade rauskam. Man muss ja nicht immer alles direkt konsumieren. Als ich so richtig von Pokémon wahrscheinlich mitbekommen habe, war ich so 11, 12 oder so. Und dann ist man wahrscheinlich zu cool. Ja, für, genau, das für ist sowas.
1: Zu so cool für das.
0: Und dann mit, wenn man nicht mehr zu cool ist, ist man schon 20 und denkt sich jetzt damit anfangen.
1: Hm. Das gehört zu meinen Top 3 Gaming-Franchises. Also.
0: Definitiv.
1: Die alle gespielt? Also ja,
0: kann man überhaupt alle spielen? Gibt
1: es nicht viel zu viele? Also die, Doch, man,
2: man kann alle spielen, wenn man genug Zeit hat. Also
1: die Hauptreihe, ja. Die Spin-Offs habe ich auch noch gespielt, ehrlich gesagt. So. Aber es sind halt RPGs für Kinder. Es so, also war auch, glaube ich, das erste RPG, das ich je gespielt habe. Also so, wenn man wenn ich so hm, zurückschaue und ich finde es ist einfach gut zum Entspannen, weil es ist nicht anspruchsvoll und hm. also es ist kein Stress, ich spiele das eben einfach in Ruhe in meinem Bett. <lacht> und ja.
0: Das ist das ein Unterschied zwischen Let's Go Pikachu und Let's Go Ivoli
1: Ivoli <lacht> <lacht>
0: Evoli. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, im Original heißt er sogar Eevee, oder?
1: Eevee, ja. ja. Eevee. Also, nee, der einzige Unterschied ist halt wie immer bei den Pokémon-Editionen. Es gibt gewisse Pokémon, die du in der anderen Edition nicht fangen kannst. Und hattest du dort mit Eevee-Start, und mit anderen Pikachu. Also, im Grunde genommen ist das auch nur noch. Ähm, also, das ist ja eine Praxis, die ich scheiße finde, weil, wenn du alle Pokémon willst, musst du zwei Spiele kaufen. Du kannst den anderen nie bekommen. Doch, doch, du kannst dich tauschen und so auch. So, aber ich finde es ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Und
0: jetzt nein. die wichtigste Frage, für welche Edition hast du dich entschieden? Ich habe Let's Go Pikachu
1: <lacht> gekauft. Und, und du, Sophia, hast Eevee, oder?
2: Genau, ich habe die Evole-Edition gekauft.
1: Warum denn? Bist du Eevee besser als Pikachu?
2: Nee, aber ich bin der totale Evoli-Fan generell. Also ich habe es eigentlich immer, wenn's geht, in meinem Team. wenn es geht. Auch wenn du es nicht
1: entwickeln kannst?
2: Ja, das, das, da war ich ein bisschen skeptisch am Anfang. Ähm, aber es ist, also ich weiß nicht, wie es bei Pikachu ist, aber Evoli ist so krass, irgendwie über, überstark einfach.
1: Weißt du, warum? Ich habe das, <lacht> das ist, ähm, die Werte sind alle auf maximal. Okay. Also du ja. kannst auch maximal ausbauen, alle. Das ist halt das. Dass du es im Team haben kannst und dass sie zu schwach werden. Das war Pikachu genauso. Okay, Pikachu ist ich... mega stark, obwohl es ein Pikachu ist.
2: Ja, genau. Also, ja. aber deswegen, und es und lernt ja auch diese ganzen Special-Attacken äh, von diesen Typen immer im Pokémon Center mit äh, ganz unterschiedlichen Typen und das finde ich eigentlich ganz praktisch.
1: Ja, eben, also das, das haben sie schon aufgeglichen. Genau. Ja, ähm, was habe ich noch konsumiert? Genau, ich, ich habe ähm, da ähm, Fantastic Beasts gesehen. Und es ist, glaube ich, die größte Enttäuschung dieses Jahres, das ich im, im Kino oh. gesehen habe. Oh nein. Hast du noch nicht gesehen?
2: Doch, ich habe es schon gesehen. Und ich habe es aber tatsächlich ähm, gesehen, nach, nachdem ich deine Kommentare gelesen habe. Und dann habe ich es nicht aus dem Kopf gekriegt. Aber ich, ich muss
1: dir auch ein bisschen zustimmen. <lacht> Nur ein bisschen? Also jetzt mal, also...
0: Also, was ist denn allgemein sagen, deine Meinung dazu, erstmal? Also was, das, was ist so
1: schrecklich an dem Film? Also, also, das Positive, können wir sagen, die ersten fünf Minuten finde ich sehr cool, also der Ausbruch von Grindelwald und so diese Ach, Ansprache. Der ja, und die Ansprache von Grindelwald am Ende, so diese letzten 15 Minuten. Aber alles zwischendrin ist ein Chaos, also es ist alles, äh, diese Geschichte springt die ganze Zeit von Charakter zu Charakter zu Location zu Location. Ja. Es gibt keinen roten Farben. Ähm, und obwohl das und es es fühlt sich an, dass 20 Minuten fehlen, obwohl man diesen Plot, der erzählt, wird, auch in 20 Minuten erzählen könnte. Also das ist das ist so ein Durcheinander dieser, da war alles was passiert und das Charaktere, die nicht relevant sind für den Plot halt wie dieser Schwarze, also ja da macht er nix da kannst du rausschreiben und die Geschichte würde genauso funktionieren so und und auch Nagini warum ist die im Film das ist Fanservice die macht nix ja. im Film den ganzen Film lang nix und auch den anderen Fanservice warum ist Lee Stanley Strange das ist das das, das hat ah, keine Bewandtnis im Plot das ist nur dazu da dass die Fans oh mein Gott sie ist eine Strange sagen dass auch Niklas Flamel dasselbe warum ist er im Film man sieht den Stein der Weisen das ist alles Fans F dummer F Fanservice, Nagini genauso und das hat mir diesen Film kaputt gemacht, weil das einfach so ist: oh mein Gott, muss das jetzt auch sein die ganze Zeit? Ähm, und, und auch ich meine, McGonagall, warum ist sie im Film? Ja. Laut Pottermore ist sie nicht mal geboren zum Zeitpunkt des Filmes. Und die Wirklich? kommt vor, ja, die ist nicht mal geboren dort. So, und war ja. ich, okay. Und, und dieser ganze Film fühlt sich an, wie das nur ein Setup wäre für die nächsten Filme. Also, und hat auch Plottlöcher aufmachen. Zum Beispiel, was ich zum Beispiel angesprochen habe, es wird auch gezeigt, wie stark das Grindelwald ist. Der kann Paris zerstören ohne Probleme. Und, dann in, und es wird gesagt, ja, nur Dumbledore kann ihn aufhalten. Und dann in Harry Potter das ist so Dumbledore und da macht nichts, Dumbledore könnte jeden Tod essen mit einem Fingerschnipsen töten, wenn er so mächtig ist wie Grindelwald. Also, es macht Plottlöcher auf oder hat auch ähm, dann die... Hast, die Herkunft von Credence geklärt wird. Ich will es nicht spoilern, aber ich meine, das zerstört doch das sechste Buch, ein Teil davon, von Harry Potter. Und der Film ist wirklich eine Katastrophe. Also die Effekte sind gut, aber der, den Rest, und hey, ja, und Johnny Depp spielt mal nicht Jack Sparrow, aber der Film ist ein Setup für die weiteren Teile. Und alles, was passiert, okay. wäre auch in einer Stunde erzählt gewesen. Und ja, ich war richtig enttäuscht und so mehr ich darüber nachdenke, so, so schlechter finde ich den Film. Oh nein. Hat dir aber gefallen, Sophia? Äh,
2: also ich war echt zwiegespalten. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass es meinem Freund, der kein Harry Potter Fan ist, besser gefallen hat als mir. Mhm. Ähm, und ich bin ja schon, also jetzt nicht der super pot hat <lacht> aber... Ähm, ich bin schon Harry-Potter-Fan und ich fand das auch, was Luca gesagt hat, dass ähm, es waren einfach viel zu viele Charaktere, viel zu viele Orte und niemandem ist so wirklich recht geworden. Zum Beispiel, also ich hätte tatsächlich gern mehr von Nagini gesehen oder gern erfahren, was für eine Funktion sie überhaupt hat. Aber ich denke jetzt mal, dass das in den nächsten Filmen dann ausgebaut wird. Und ja, die Special Effects waren wirklich der Wahnsinn. Ähm, ich war tatsächlich enttäuscht von manchen Charakterentwicklungen. Da war ich sehr traurig oh ja.
1: Queenie das ist total nicht ja. nachvollziehbar was da passiert ja oder total. auch, ja, oder auch ähm, die Beziehung von Credence und Nagini also ja. weißt du, das wird nie erklärt warum das so ist und deswegen genau. ähm, hast du also kann ich das emotional gar nicht berühren was dann passiert weil, ja. weil du nicht weißt warum die sich mögen und so und es hat ganz viele so. oder auch den interessanten Charakter achtung Spoiler wird getötet so ja. Und so, warum? Es ist,
2: also, ich weiß auch nicht immer, im, Ich, es war auch so wirklich, dass ich das Gefühl hatte, was du auch gesagt hast, es fehlt irgendwie was vom Film, so dass die mir jetzt voll viel vorenthalten haben. So, Also, warum sind warum sind die jetzt plötzlich an diesem Ort? Oder genau, als sie diesen, ähm, ah, was ist denn das, dieses komische Viech aus dem Auge von dem Schwarzen ziehen,
1: ja, und, das ja, ja, Und genau. Newt
2: gibt es einfach vor allem wem Jacob, der halt erstmal gar nichts mit sowas anfangen kann und dann ist egal. Also ich dachte, diese Kreatur wäre jetzt voll schlimm und das ist ja voll gefährlich anscheinend, wenn die in einem drin ist, aber ist halt egal, wo der die jetzt hintut so ungefähr. Also das fand ich blöd.
1: Vor Form ist die Szene nur drin, dass Newt was zu tun hat, also weil er halt genau. nichts, weil er hat, im Gegensatz zu allen anderen schwach ist, also was seine Zauberfertigkeit angeht, er kann halt nichts. So, alles sind mächtiger als er.
2: Voll traurig.
1: Ja, und, und ich fand halt, also wirklich fand Johnny Depp gut als Grindelwald, also die Performance. Ja. Und ich finde auch, ähm, Jude Law als, als, als Dumbledore ist gut getroffen, denke ich mal so, aber ja, eben das ist ein Setup für die nächsten Teile und
2: Ja, so ein typischer Zwischenfilm einfach.
1: Typischer ich, zweiter ja. Teil. Aber es <lacht> passiert halt nichts, nee eben nicht, es passiert halt nichts außer die letzten 15 Minuten. Ja. Hast du den gesehen, Klaus?
0: Nee, ich ähm, habe auch den ersten Teil nicht gesehen, deswegen habe ich diesen Film auch noch nicht gesehen, aber ich werde es sicher irgendwann mal nachholen. Ist jetzt auf Netflix der Erste? Ja. Echt? Schon? Ja.
2: Zur wow.
1: Zeit, ja. Krass. Na dann wird es vielleicht schon heute Abend nachgeholt. Oh, was ich noch vergesse, ich, ich hätte eine News für nachher, und eine gute. Ähm, Avengers ist ähm, ab Dezember auf Netflix. Sehr gut. Oh, der, der Neue, der Neueste.
0: Schlecht? Naja, noch gibt es ja keinen Disney-Streaming-Dienst, deswegen noch können sie es ja raushauen. Bald wird das alles auf dem Disney-Streaming-Dienst kommen der wahrscheinlich siebte Streamingdienst, den ich dann gleichzeitig abonnieren werde, aber gut. <lacht> naja, wir, wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ich habe schon einige mittlerweile und das, es wird nicht besser, da das halt jede einzelne Firma ihr, eigenen, ja, das
1: ihr eigenes Zeug macht. Ähm, ja, und sonst, ich habe noch Sabrina geschaut, aber da bin ich auch mega gespart. Ich weiß jetzt nicht, was ich von der Serie halten soll, weil die so viel gut macht, aber dann auch wieder so viel komisches Zeug macht und ich weiß auch nicht.
0: Ist sie denn besser als die Original-Sabrina-Serie <lacht> mit Melissa, Joanne, Hart oder wie gesagt?
1: Das kannst du nicht vergleichen. Das ist ja sowas anderes. Tonal. Sondern es ist eine Sitcom. Das andere ist halt ein, ein Teenie-Drama. Kann Salem sprechen? Jein. Nee. Also, also, also er ist nicht so gesprächig wie in der Sitcom. Er ist auch ein anderer Charakter. Also er hat auch eine andere... Origin sozusagen. Er ist nicht eine Hexe, sondern er ist so ein... Was ist, ein Dämon?
2: Ja, ein Dämon.
1: Der, der, ähm, also irgendwie ähm, die, die Hexen haben doch Gefährten und das sind Dämonen in Form von einem Tier. Und, genau. und Salem ist halt ein Dämon in Form einer Katze. Aber du siehst ihn in, immer wieder.
2: Ja, Sabrina versteht ihn ja irgendwie, aber als Zuschauer hört man ihn nie sprechen, außer ja, hört, als...
1: Genau, man, am Anfang. Er ähm, macht halt Mau die ganze Zeit. Ja, Genau. Ja, und also ich finde, die Serie macht sehr viel gut, aber ich finde es so komisch. Teilweise ist sie mega ernst und dann ist sie wieder so komikhaft bei gewissen Stellen, das, das beißt sich ein bisschen so. Und ich finde auch, Sabrina ist am Anfang ein cooler Charakter. Hm. Weil sie ist eigentlich nicht so typisch Omät, bla, bla bla also so tiny aber irgendwann nervt sie mit der Zeit.
0: Aber denkst du nicht, dass du da vielleicht auch nicht die richtige Zielgruppe bist? Also, es ist wahrscheinlich eher eine teeny serie
1: ja, ich jetzt natürlich. Also, natürlich ist es eine Teenie-Serie, aber sie ist auch, nee, sie ist doch, sie ist sogar rated R, R, also sie ist ab 16. Echt? Okay. Ja, aber sie hat, sie hat schon, also ist schon blutig. Es also ist das eine Serie für 16- bis 18-Jährige. Ja, und, ähm, sie, also, sie ist auch krass, also, dass es in Amerika durchgekommen ist, also die reden ganz offen darüber, dass, dass sie den Teufel geil finden und so. Also, es ist schon krass, eigentlich immer statt, ähm, oh mein Gott, oh Satan und solche Dinge. <lacht> das oh. ist schon lustig. Ja, ja, also, wie offen damit umgegangen ja. wird dort. Und auch, es ist Ich glaube ich, wirklich mehrere Dutzend Mal ja. und solche Sachen. Das ist schon, das hätte ich nicht gedacht, dass sie das so trauen. <lacht> also,
0: alles in allem eigentlich eine ganz unterhaltsame Serie, wie? Trotz ja. der
1: Schwächen. Ja, eben, ich wundere mich jetzt nicht, wie sie das mit Riverdale machen, weil das einem gleich im gleichen Universum spielen sollte.
2: Ja, die werden das eindeutig über, überkreuzen irgendwie.
1: Ja, aber, aber wieso? Es gibt doch jetzt schon einen Community-Fehler. Also, der, der Pizzabote. Im Fabriken gibt es gibt's auch einen Pizzaboten. Ja. Und der kommt auch in Riverdale vor, aber der stirbt in Riverdale vorher. Das ah, ist der, der, der aus dem Fenster fällt.
2: Das ist der, der aus dem Fenster fällt.
1: Ich dachte, ja. der
2: ist älter. Der Pizzabote.
1: Nee, wenn du das zeitlich, ist der gleiche Schauspieler, Aber wenn du das zeitlich anschaust, geht das nicht. Das, ähm, das, Spielt er dann die gleiche Figur? Ja, es ist die gleiche Figur. Also, und, und der, der ein Produzent hat dazu geäußert, ja, ich ähm, glaube, dass das so, dass die Zeit nicht kontinuierlich ist in diesem Universum irgendwie. Aber ja, keine Ahnung.
0: Ich glaube nicht, dass es das an den Pizzaboten scheitern wird, wenn sie einen Crossover <lacht> ja. machen
1: wollen. Ja, aber es ist ja komisch, weil in Riverdale sind die Ereignisse vor Sabrina, also zeitlich gesehen, weil er springt doch bei Thanksgiving aus dem Fenster, ja. glaube ich, und, 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 und das in Sabrina spielt nachher. Also geht mhm. es nicht auf, irgendwie, oder es ist halt Magie. <lacht> keine Ahnung.
2: Alles ist magisch, das ist eine gute Erklärung. Ja,
1: <lacht> dann kann man quasi alles machen. Hast du noch
0: was, oder sonst würde ich zu äh, Sophia rübergehen mit den? Nö, nee. ich habe auch alles. Sophia, was hast du denn so geguckt oder gelesen oder gespielt?
2: Ich war tatsächlich relativ viel im Kino. <lacht> ähm, eben unter anderem auch Fantastische Tierwesen und aber auch ähm, ein bisschen vorher. Das ist mhm. ja jetzt schon echt her, seit es angelaufen ist, aber eben Bohemian Rhapsody. Yay! Oh. Und äh, eben diesen, worüber ich immer wieder hatte, 25 Kilometer pro Stunde. <lacht> und Entschuldigung, der Film ist super. Und der ist super klasse und der hat einen so tollen Soundtrack. Ich hoffe, ich kann ihn kaufen. <lacht> Obwohl <lacht> bei deutschen Filmen gibt ich weiß nicht, gibt da sowas? Ich habe, glaube ich, noch nie Was so ein denn? Sehen. Also ist, ist es
1: ein Gore oder ist es ein Soundtrack?
2: Tja, gute Frage.
1: Also ist es, ist es, ähm, sind es Lieder von es Musikern ist, oder ja. ist es. Nee, ja, eher
2: Lieder von Musikern.
1: Such mal auf Spotify, da gibt es für jeden Film eine Playlist.
0: Also auf Amazon gibt es einen 25 kmh Original so Soundtrack, sowohl als MP3 als auch Audio-CD mit Liedern von The Cure, Bilderbuch genau. und so weiter.
2: Also das war echt richtig und der Film war so witzig und also das ist echt ein sehr guter deutscher Film und ich war absolut positiv überrascht nach den ganzen Till Schweiger-Momenten, die Deutschland so also ja. ähm,
1: auf Spotify gibt es 25 Kilometer den Soundtrack zusammengestellt, als Playlist. Zwölf ja. Lieder? Sehr gut. Ja, es sind zwölf Lieder.
2: Also der ist wirklich absolut zu empfehlen. Sehr stimmig auch. Um geht's da? Nochmal. Äh, in dem Film oder in den Liedern? <lacht>
0: <lacht> genau, ich möchte bitte eine Zusammenfassung ja. von ein, zwölf Liedern.
2: Nee, ähm, die äh, der Film, äh, da geht es darum, um zwei Brüder. Und ähm, die haben ganz lang schon den Kontakt verloren und sehen sich erst auf der Beerdigung des Vaters wieder. Und mhm. die geilste Szene ist halt, dass sie erstmal anfangen, sie haben grabvolle Kanne zu prügeln, obwohl es halt <lacht> absolut nicht angemessen ist. Und ähm, sind, ja. erst mal, ja, <lacht> sind dann auch erstmal ein bisschen sauer aufeinander und Nachdem sie sich ein bisschen gegenseitig Mut angetrunken haben, fangen sie dann wieder an, miteinander zu reden und ähm, finden dann im Haus des Vaters so einen Plan, den sie sich mal gemacht haben, dass sie eigentlich nach dem Schulabschluss zusammen auf äh, Mopeds oder Mofas, keine Ahnung, was das dann sind, kenne ich mich zu wenig aus, aber eben durch ähm, Deutschland fahren an die Ost- oder Nordsee. Ich glaube, es ist die Nordsee. Ja, genau. Und dann ist es halt so voll der Roadtrip, aber richtig gut gemacht. Das
0: genau. ist eigentlich ganz interessant. Ich ja. fand es vor allem gut, dass du am Anfang erklärt hast, dass ich das in diesem Filmuniversum nicht gehört, sich auf Beerdigungen zu prügeln.
1: <lacht> <lacht> Dings, ich mein, habe einen den Netflix-Film gesehen, der Meyerowitz-Stories mit Adam Sandler und so?
0: Ben Stiller, nee, habe ich noch nicht gesehen, aber der ist auf meiner immer größer werdenden
1: Watchlist. Boah, also er ist gut, aber nicht so gut wie... Alle sagten. Adam Sandler spielt wieder mal eine ernste Rolle, das ist positiv.
2: Sehr ungewöhnlich.
1: Naja,
0: aber wenn er es macht, ist er eigentlich meistens ganz gut. Überraschenderweise. Er hat ja auch diesen Paul Thomas Anderson-Film
1: gemacht, äh, Punch Drunk Love. Aha. Ja, das sind so die zwei ernsten. Und Drain Over Me, das sind so seine ja, drei genau. ernsten Rollen. Ja. <lacht> aber er hat gemerkt, er verdient damit kein Geld. Und dann hat er angefangen, Scheiße zu machen.
0: Naja, ist halt traurig, gell, wenn man mit den blöden Rollen deutlich mehr Geld macht.
1: Ja, aber ein bisschen Berufsethos oder so.
0: Er naja, ist ja eigentlich Comedian.
1: Ja, das neue, das neue Stand-Up soll ja gut sein, auch wieder gehört, auf, auf Netflix von ihm.
2: Alle kehren immer zu den Wurzeln zurück.
0: Oh, ich kann mir auch vorstellen, dass das doch was sehr angenehm ist, ist, wenn man jetzt nicht irgendwie die Aufregung hat, vor Publikum aufzutreten, dann würde ich glaube auch Stand-Up machen, aber ich hätte einfach zu große Angst ausgebuht zu werden, aber, ja, ich,
2: okay.
0: ja, ja. aber ich, ich glaube als Adam Sandler, da bist du so berühmt, da passiert das sowieso nicht und dann würde ich da definitiv auch zurückkehren und ab und zu mal einen Auftritt machen, um diesen Rush zu erleben. Ja. Hast du noch was gesehen, Sophia?
2: Ähm, was habe ich noch gesehen? Ich habe auch Sabrina gesehen, mhm. Ach ja, ähm, ganz kurz, Bohemian Rhapsody ist klasse, egal so, was man sagen.
1: Ich habe halt gehört, dass, ähm, also, dass man halt eine ganz wichtige Periode auslässt, nämlich ähm, die, ähm, die Münchner Jahre von Freddie Mercury, also in München gelebt hat und so eine polygame Beziehung geführt ja. hat und so. Also das hat auch Teile ausgelassen. Also sich hat sehr also auch in, auf das Positive konzentriert und auch vieles rauslässt, so das ist halt das
2: Problem, ich persönlich kenne mich gar nicht aus bei der bei Queen oder bei der Queen-Biografie oder bei Freddie Mercury-Biografie, deswegen ist mir das natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe es dann auch im Nachhinein gelesen. Ich kann es nicht so richtig verstehen, warum sie es weggelassen haben. Ähm, es ist halt dieses, wenn jemand tot ist, dann wird er ja immer, beginnt sofort die Glorifizierung und dann gibt es fast nur noch Gutes bei den meisten und das ist halt vielleicht ein bisschen das Problem von dem Film, diese krasse Heroisierung einfach.
1: Aber ihr habt aufgehört, dass Robbie Maddox es verdammt gut macht, oder? Ja,
2: es ist unglaublich. Also es ist richtig, richtig gut. Wenn der keinen Oscar kriegt, weiß ich nicht, was da los ist. <lacht> ähm, ja, nee, also ich war danach extrem so, ich weiß nicht, das ist so ein... Manchmal schaue ich Filme und habe dann danach so ein... Ich weiß nicht. Zum Beispiel Forrest Gump ist so ein Film bei mir, den kann ich mir immer angucken, das ist egal. Also ich kann mir den mhm. noch zehnmal hintereinander angucken. Oder... Was ist noch so ein Film für mich? Juno zum Beispiel. Und das ist auch so. Und bei Hat dem Film. Juno. Ah, nein, der ist klasse. Nee, und bei Bohemian Rhapsody hatte ich eben das gleiche Gefühl. Da so, das wird ein Sophia Alltime Classic.
0: <lacht> genau. Gut. Noch was? Sonst würde ich in die Horror-Ecke mich stellen und berichten, was ich so. Was Hereditary ich so
2: gesehen
0: habe. Ich, okay. ja, ich. ich habe die wahrscheinlich, also von den Kritikern, zwei am meisten gelobten Horrorfilme gesehen in den letzten Tagen. Uh, das wäre einmal Hereditary. Ich fand den Trailer ja, nicht so besonders. So ich, ich, fand, ja, ich fand den Trailer nicht besonders. Ich habe gehört, was alle gesagt haben und habe dann gedacht, oh, ich werde sicher wieder enttäuscht. Aber er ist wirklich gut. Ich, ich habe. Also Angst ist jetzt ein bisschen viel gesagt. Ich hatte jetzt nicht unbedingt Angst. Aber ich habe mich schon gegruselt und ich grusle mich nie. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Podcast schon mal gesagt, dass ich, Pod äh, dass ich Horrorfilme nicht so mag, weil mir die einfach keine Angst machen. Aber der war wirklich gruselig. Also das Ende fand ich jetzt nicht so, naja, das hätte man vielleicht ein besseres Ende finden können, aber davon abgesehen war es ein super Film und er hat einem echt Angst gemacht, vor allem, weil er teilweise auch ein Drama ist. Ähm, nicht alles, was da passiert ist, unbedingt ein Horror und manches passiert einfach nur so oder manchmal sterben Leute einfach nur durch Pech, sage ich mal. Aber die Emotionen, die dann die anderen Figuren fühlen, die sind wie in einem Drama dargestellt. Also es ist nicht so, oh ja, der ist tot, na ja, gucken wir mal, wie es weitergeht und so. So wie in anderen Horrorfilmen, wo es ja dann so ist, ach, der wurde getötet, das ist ja schlimm, aber wollen wir nicht doch eine Party jetzt schmeißen oder sowas? Das ist ja bei so typischen Scream-Filmen oder sowas, da ist ja dann jeder Tod so, ja, mein Gott, lass weiter Party machen. <lacht> uh, hier jetzt gar nicht, also hier ist wirklich jeder Tod, ist wirklich emotional uh, berührend für die ganze Familie. Die nimmt das auch mit. Man hat auch Szenen, wo die Schauspieler wirklich richtig extrem heulen und niedergeschlagen sind und sowas. Und das hilft dem Film allgemein von der Stimmung her. Und dann kommen noch die Horrormomente dazu. Also es ist schon ein Film, der einen mitnimmt. Aber ich, was, ich hätte es nicht
1: gedacht. Was nicht du dir, der sich bei Babadook über das Drama aufgeregt hat?
0: Mir mich, mich hat der Film einfach überhaupt nicht mitgenommen. Also,
1: <lacht> also ja, das Drama, das, das Drama nervt dich. Ja, ja es, es hat mich bei der Babadook
0: auch genervt, es hat einfach, es, einfach gar nichts in mir ausgelöst, es war ein bisschen nur langweilig, aber hier, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ich die Schauspieler kannte, bei manchen Leuten, es schadet das ja eher, wenn sie die Schauspieler kennen und dann nicht die Figuren sehen können, bei mir hilft das eher, weil zum Beispiel Gabriel Byrne, der ist ein Schauspieler, den ich sehr sympathisch finde, der macht den Film mit, und äh, wie heißt sie? Die Hauptdarstellerin von. Ist das Toni
1: Colette, oder?
0: Ja, genau, Toni Coletti, glaube ich. Äh, kenne ich zumindest auch schon aus einigen Sachen. Auch aus, United, <lacht> ja, oder Collette, auch aus United States of Terror und sowas. Da spielt sie auch eine Geisteskranke. Ähm,
2: oh Gott. Ich kenne die nur aus so, aus so Liebes. Filmdramen.
0: <lacht> Echt, das ist lustig, weil ich kenne sie hauptsächlich aus United States of Terror, wo sie eine Frau ist mit äh, Persönlichkeitsstörungen und dann hat sie so sieben Figuren oder so.
2: Krass, also so mhm. hätte ich die nie eingeschätzt. Sie okay,
1: hat Little Miss Sunshine about the boy. Genau, Six sowas. Sense. Das äh, schon... für mich ist sie halt die Geisteskranke. <lacht> <lacht> und ist eine Oscar-Nominierung für sie. Das kann ich jetzt so nicht
0: sagen, aber es ist gut möglich, ja. weil sie, sie muss schon äh, sehr viel weinen, was ja mal hilft bei so Oscar-Sachen, aber sie macht es <lacht> wirklich gut. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein übertriebenes Geheule oder so, wo man sich denkt, ein bisschen viel oder ein bisschen Overacting, sondern die, sie weint ja auch aus guten Gründen. Also es sterben ja wirklich Leute, die ihr sehr nahestehen, und dann kann man das schon verstehen.
1: Wie hieß der Film, den du so cool fandest von ihr?
0: Das also ist eine Serie, United States of Terror.
1: Aha, dadurch hat sie einen Golden Globe gewonnen.
0: Ja, da spielt auch Brie Larson mit, ihre, ist ihre Tochter. Echt jetzt? Mhm. Und die hat dann auch irgendwann die Schnauze voll, dass ihre Mutter halt mal die Persönlichkeit hat, dann mal die Persönlichkeit und so. Und die ist halt ist, total ist das,
1: abgedreht auch. Das ist eine Dramedy, oder?
0: Ja, ja, es, es ist schon auch ernst, weil die ganze Familie damit zu, also wirklich darunter leidet unter dieser Störung, was ja auch verständlich ist, wenn die Mutter mal so, mal so ist. Oder wenn die Mutter halt selber sagt, dass sie ein Mann ist und sich so anzieht. Oder ganz verrückt ist, oder mein Kleinkind. Eigentlich ja. ist es sehr wie Split. Ah, okay. Nicht ganz das so über... Ne? Ja, ja, das Ja, genau, weil natürlich entstehen dadurch auch viele lustige Momente, weil sie bringt ja auch niemanden um. Aber sie hat ungefähr die gleiche Persönlichkeitsstörung wie der Typ in Split. Patton Oswald spielt auch mit. Ja, ja.
2: Wo kann man die Serie sehen?
0: Ich bin jetzt auch gerade. Ähm, ich habe die vor vielen Jahren gesehen, weil ich glaube, die läuft auch schon seit vier fünf Jahren nicht mehr. Achso. so? Ja. Deswegen, ich habe 2009 bis 2011. Also wahrscheinlich. Heutzutage kann man ja alles auch auf Amazon kaufen.
2: Wahrscheinlich.
0: United States of Terror. Ja. Nee, ich glaube, so streamen kann man das nirgends. Hm. Im Moment.
2: Ach so. Aber ich werde es mir merken, das klingt auf jeden Fall echt spannend.
0: Genau. Also von mir aus eine klare Empfehlung äh, zu Hereditary. Und jetzt zu dem anderen Riesen-Horrorfilm des Jahres. Mandy. Mandy. Mit Nicolas Cage. Mandy. Uh. <lacht> und, uh. und das ist der Nicolas cage Film, den ich jemals gesehen habe also er zieht alles durch es wird gebrüllt, es wird geflüstert es wird geheult, es kommen unangebrachte, coole Sprüche äh, der, der, der Film macht einen fertig ist so Niklas Cage -ig. es geht um eine Sekte ähm, ich würde mal sagen, die haben so 5, sechs Mitglieder oder so ähm, und der Sektenführer verliebt sich in die Frau von Niklas Cage namens, Man namens Mandy und äh, die kidnappen die und ähm, bringen die dann oben um. Ich glaube, da verrate ich jetzt nicht so viel. Und Nicolas Cage nimmt dann Rache, wie es nur Nicolas Cage kann. Und der <lacht> Film ist super emotional in dem Sinne, dass Nicolas Cage die ganze Zeit einfach komplett am Ausrasten ist. Ähm, ja, Blut überströmt es. Man sieht sehr viel von seinem Körper. Mehr als man vielleicht sehen möchte. Und Tenis. Nein, das sieht man nicht, aber er hat eine ähm, sehr unvorteilhafte weiße Unterhose an. So viel zu, wie viel man sieht. <lacht> ähm, genau, und es, es ist einfach komplett unpassend. Also es gibt eine Szene da. Uh, sieht er quasi diese Sektenmitglieder, die auch versucht haben, ihn umzubringen und die seine Frau umgebracht haben. Und dann regt er sich auf, dass der eine Sektentyp ihm sein Lieblingsshirt aufschneidet. Und danach bringt er ihn um auf brutale Art und Weise. Und das Letzte, was er sagt, bevor er ihn umbringt, ist, das ist für mein Shirt. Nicht für seine tote Frau, nicht für den Mordversuch an ihm, sondern für sein geliebtes T-Shirt. Was übrigens ganz dem Bein nicht besonders hübsch ist, da ist einfach eine 44 drauf und das war's, aber das ist Mandy.
1: Ja, aber der Typ macht doch allgemein komische Filme, oder? Also Ey. gehört. ist das der von Dogtooth? Nee, das ist, der, der Direktor heißt Panos Cosmatos. <lacht> Nee, ich dachte, eben, das ist ein Griecher, also kann es nur der von Doggück sein. <lacht> ja, ich es ist nur ein Griechen, <lacht> Filme. Nee, der hat eben der Beyond the Black Rainbow geschrieben Mandy okay. auch. Ja, ich sehe es gerade. Ja, ich nur diese zwei Filme gemacht.
0: Und acht Jahre dazwischen, ja. Nee, ich Nee, äh, Der Film wird ja teilweise relativ gelobt, muss ich sagen, Mandy. Ich, ich würde es jetzt so sehen im Sinne von, wenn man einen unterhaltsamen Trash-Film sehen will, dann ist das ein guter Film. Baut auch eine gute Atmosphäre auf, weil ähm, ja, rote Filter. Also das Bild ist sehr oft sehr rot. Und <lacht> das, das baut schon eine gewisse Spannung auf, auch mit dem guten Soundtrack von Johann Johannsen. Diesen Gibt den jemand? Ja, genau. Ist ja vor kurzem gestorben. Also der Soundtrack und die Bilder an sich bauen schon eine gute Stimmung auf. Ich glaube, wenn du den Film einfach nur so im Hintergrund von einem Nachtclub laufen lässt, dann äh, erreichst du da schon eine interessante Stimmung für den Nachtclub. Aber der Film an sich ist einfach komplett bescheuert. Aber ja. ich glaube, er, er, soll, er soll halt auch nicht mehr sein. Das
1: ist einer der wenigen Filme, die eine tieferen IMDb-Wertung haben als Metascore. Der hat eine 6,7 auf IMDb, aber eine 81-Metascore.
0: Mhm. Ja, ich wie gesagt, ich, ich kann man, man kann schon sehr viel Positives rausziehen, aber man darf ihn halt nicht ernst nehmen. Obwohl Nicolas Cage ja scheinbar sehr beleidigt sein soll. Äh, ich habe eine Story gelesen, dass er war bei einem Screening und die Leute haben angefangen zu lachen in Momenten, die er persönlich äh, nicht als lustig empfindet. Und dann war er beleidigt, dass die Leute seine Performance nicht ernst nehmen. Oh, war oh. <lacht> zu so overactest. Ja, ja, er, er, Es ist richtiges Overacting. Also.
1: Der Typ ist halt aber verrückt. So. Ja. <lacht> oder? Also, der typ also ist Niklas Cage an sich oder seine Figur? Er ist doch einfach auch verrückt. Ja, ja, er, er, ist,
0: er, er ist sehr verrückt. Und er, er darf auch hier also ja, ich glaube, er hat sonst auch nicht unbedingt irgendwelche Grenzen, die ihm aufgezeigt werden bei seinem Overacting. Aber hier darf er sich komplett ausleben. Also, das ist wie Face-Off auf Drogen oder so. Und er nimmt eigentlich schon Drogen bei Face-Off. Du doch
1: ultra langsam, oder? Also Der, der Film, Film ist teilweise
0: ziemlich. Nee, genau. Äh, man, man sollte jetzt nicht irgendwie erwarten, dass das so ein Rachefilm ist wie äh, Taken mit Liam Neeson, dass er da reingeht und einen nach dem anderen tötet. Es gibt schon Phasen, wo 10, 15 Minuten lang sehr wenig passiert. Aber in diesen Wenn ich Phasen das, ist ich, es trotzdem ja, relativ ja. spannend. Vor wegen der Stimmung einfach. Sonst was ja? gesehen? <lacht> äh, sonst habe ich nur was gespielt und zwar Red Dead Redemption 2. Was ja nur ungefähr das
1: größte Spiel des Jahres ist ungefähr. Wie sehen die, 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 die schrumpften ähm, ähm, Pferdehoden gut aus? Ich muss sagen, ich habe noch nicht so auf die Pferdehoden geachtet. Also, du ich gelesen, diese Meldung, dass das sogar, wenn es kalt wird, die Pferdehoden schrumpfen. Weil es so ist. ist. Nee, <lacht> ich
0: ich habe ich hab gelesen, dass das Spiel unglaublich viele Details hat, die wahrscheinlich niemanden auffallen. Aber ich habe jetzt nicht gelesen, was das alles sein soll, aber das ist sehr interessant. Ich, mir ist gar nicht aufgefallen, dass mein Pferd... Oh, wobei, ich glaube, ich habe ein weibliches Pferd, deswegen konnte mir das auch nicht auffallen.
1: <lacht> aber hast du, du, du das im Fall... Call of Duty hat im Oktober mehr verkauft als Red Dead Redemption 2? Ja.
0: ja es ja. ist ja auch eigentlich kein Mainstream-Spiel. Also wenn du es spielst, dann ist es nicht so dieses normale, ja, hier ist ein Spiel äh, Sp Spiel, was man direkt starten kann, was einem super viel Spaß macht und so tobt dich aus, sondern es ist ein Simulator eigentlich. Es ist ein wirklich knallharter Wild-West-Simulator, wo du Regeln hast und du musst alles so machen wie im echten Leben und da ist es halt nicht so, dass du über der Leiche stehst, kurz einen Knopf drückst und dann hast du die ganzen Besitztümer von dieser Leiche, sondern du drückst auf den Knopf, dann beugt er sich runter, macht die Tasche auf, durchsucht das, steckt das ein und dann geht's weiter. Und wenn du bei irgendeiner so Mission, wenn da zehn Leichen rumliegen und du äh, versuchst, äh, von jedem alles einzusammeln, dann geht die Mission einfach ohne dich weiter. Und wenn du dann nicht da bist, dann wird einer deiner Kumpel erschossen und die Mission ist verloren, weil es halt wie in einem echten Leben ist, wo du halt nicht irgendwie mitten in der Schlacht kurz sagen kannst, hey Leute, mach mal kurz Pause, ich muss hier kurz was einsammeln.
1: Aber macht das Spaß, also, also wenn du halt dann irgendwie halt 20 Sekunden länger warten musst immer für so kleine äh, Sachen? Es macht demzufolge
0: Spaß, weil du ein Spiel hast, wo du zumindest die Illusion hast, dass alles Konsequenzen hat und dass du dich wirklich so verhalten musst wie im echten Leben. Weil sonst hast du im Spielen immer dieses, ja, ich mache, was ich will. Wenn es halt nicht klappt, dann springe ich kurz zur Seite und mache den dann trotzdem irgendwie tot. Und es passiert ja nichts Schlimmes dabei. Ich werde schon nicht sterben dabei und alles ist gut. Aber bei Red Dead Redemption 2 hast du wirklich dieses Gefühl, dass du dich schon so verhalten musst wie in echt. Sonst hat es sehr viele allgemeine, äh, sonst hat das sehr viele, äh, ja, äh, was will ich sagen, sehr viele sehr, genau, Konsequenzen, die, die einfach äh, den, das Spiel dann komplett stoppen und dann musst du es nochmal neu spielen oder hast sonst irgendein Problem. Ist
1: also, es ist schon Online, sehr gut. Ne,
0: der ist noch nicht da. Da bin ich auch gespannt, wie das dann umgesetzt wird, aber allein so als Story ist das super. Es ist natürlich. Äh, teilweise eintönig, weil du sehr viele Missionen hast, die damit beginnen, dass du mit deinem Partner oder mehreren Partnern erstmal zu der Stelle hinreitest, wo die Mission ist und dabei unterhalten die sich. Dann ist die Mission und dann reitet ihr zurück. Aber ich weiß nicht, es, es, mir gefällt es sehr gut. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, das ist ihm zu eintönig ähm, und die Steuerung ist sowieso nicht besonders toll. Also die Steuerung ist wirklich das Einzige. Wirklich negative, wo ich sagen muss, das hätte man besser machen können, das ist sehr steif alles, wenn ich das auch vergleiche mit, keine Ahnung, jedem Assassin's Creed oder Tomb Raider oder was auch immer, ist das unnötig steif, das Spiel von der Handhabung, aber davon abgesehen ist das ein tolles Spiel, da wurde alles durchdacht, äh, die, wenn du die Story durchspielst, du kommst in eine Stadt, da bauen die an einem Haus rum, Du spielst die Story weiter, kommst das nächste Mal in die Stadt und das Haus steht oder das Haus ist weiter fertig gebaut oder die Zuglinien gehen weiter. Und das sind so viele kleine Sachen und es fallen einem sicher nicht ansatzweise alle auf. Und auch wenn du einfach nur durch, die, durch diese Landschaft reitest, du hörst von irgendwo einen Schuss, reitest dahin und siehst, wie Leute den Zug überfallen. Du kannst einfach weiter reiten und du hast nie wieder was zu tun mit dieser Mission. Oder du kannst versuchen, diese Leute jetzt zu stoppen. Und ich finde, das ist relativ einmalig. Ich habe das in keinem Spiel erlebt, dass du so wirklich, dass es sich anfühlt wie eine echte Welt und du bist einfach nur eine Person in dieser Welt und nicht die wichtige Person, um die sich alles dreht.
1: Weil ich, ich fände eben den Online, ich freue mich halt eher auf den Online-Modus, weil es war schon cool, wenn du so eine wild simulation hast, aber dann mit anderen Spielern und es halt die Leute auch benehmen müssen, weil eben sonst halt einfach alle NPCs, auf sie losgehen. Oder so.
0: Ja, da bin ich halt
1: gespannt, was da halt die Konsequenzen ist.
0: sind. halt, Ich meine, wenn du wenn du dich nicht benimmst und dann schießen alle auf dich, dann ist halt die Frage, was passiert, wenn du tot bist? Wenn du sofort wieder reinkommst äh, ins Spiel, ist das ja jetzt nicht so eine Riesenkonsequenz. Dass du das Loot verlierst, wie beim Survival-Spiel, würde ich sagen, oder? Ja, aber es ist halt die Frage, wie viel? Also wenn du komplett alles verlierst, dann werden sich sicher alle benehmen, aber wenn ja, es nur so 5% sind...
1: Wie interessant das doch wäre. Dann würde sich mal halt statt so der Stärkere setzt sich durch Politik durchsetzen. Also mhm. da, müssen, da müssen Leute miteinander reden, Bündnisse schmieden. Also verstehst du, was ich meine? Das ist doch mega ja. interessant.
0: Dass das oder du musst halt die Leute so ist. töten, dass es halt kein anderer sieht. Das wäre halt ja. dann auch noch okay. Aber halt nicht mitten vor, weiß nicht, 40 Leuten oder so. Ja. Ne, das wäre meine Meinung zu Red Dead Redemption. Wirklich ein tolles Spiel für mich, das Spiel des Jahres, aber ich verstehe es definitiv, wenn Leute sagen, dass ihnen das zu kompliziert und zu aufwendig ist und teilweise das, zu langweilig. ist das God of War? Ja. Wirklich? Okay. Also weil ich, ich mag halt auch Open-World-Spiele und God of War war halt dann doch relativ, äh, ja, relativ eindeutig, was man immer machen muss. Es wurde ja quasi durchgeführt durch das ganze Spiel.
1: Auch besser als Dark Souls Remaster.
0: <lacht> ja, das ist ja sowieso nicht meine Spielreihe. <lacht> okay, ähm, ich glaube, dann kommen wir mal in zum Kinostarts, oder? Genau, würde ich sagen, es ist langsam oder? Zeit dafür. Äh, Kinostarts für die nächste Woche, da haben wir uns vor dem Podcast schon kurz besprochen, da gibt es jetzt nicht so viel, was uns alle begeistert hat ne? für die nächste Woche. Nur äh, Verschwörung, Zerstörung ne? Verschwörung. Verschwörung Genau, ja. äh, der vierte Teil der äh, Saga
1: Will den jemand gucken? But, ja, zuerst schon aber jetzt wo die Kritiken reinkommen habe ich keinen Bock mehr, weil er echt nicht gut sein soll Also habe ich gehört
0: Die Wertungen sind alle nicht so toll ähm, Claire Foy sieht im Trailer eigentlich ganz gut aus als Lisbeth Salander aber scheinbar soll der Film nicht, ja.
2: Okay, ich weiß die ganze Zeit, was ist das? Ich will nicht uncool sein, weil ich es nicht kenne.
0: <lacht> nee, es ist halt auch verwirrend, wenn man den vierten Teil dann mit einer komplett neuen Besetzung macht. Ich meine, es gibt ja die ersten drei das? Teile in der schwedischen Fassung. Dann wurde der erste Teil nochmal geremaked mit Daniel Craig und äh, Rooney Mara. Und okay. jetzt... macht Genau, und jetzt machen sie den vierten Teil, auch als, ich sage jetzt mal, amerikanischen Film, aber mit komplett anderer Besetzung.
1: Aber, ja eben, aber ich meine, das ist ja kein vierter Teil, oder? Also in dem Sinn, das spielt doch, glaube ich, nachher? Ganz lange nachher, oder? oder?
0: Ja, doch, also es soll doch der quasi, also als Roman ist es doch der vierte Teil, auch wenn es jemand anderes geschrieben hat.
1: Ja, aber ich meine, zeitlich. Weil Der Charakter von der Herr, Craig kommt ja auch nicht mehr vor. Also,
0: ja, aber sie ist ja nicht so viel älter. Also ich weiß es nicht, aber wenn ich mir jetzt Claire vorher angucke, dann sieht sie jetzt nicht
1: irgendwie so viel älter aus. Oder? Ja, aber ich meine, ich glaube, dass das nicht so darauf ankommt, weil es nicht anschließt an die andere Geschichte, sondern hat ihn dann ja Jahr, zwei Jahre später oder so und dann kommt es nicht mal so drauf an. Du meinst, das ist wie
0: ein neuer Bond-Film, der eigentlich nicht viel mit den anderen 25-Bond-Filmen zu tun hat? Ja, also ich glaube schon,
1: dass es damit zu tun hat, so, aber das ist nicht an die Geschichte also es, es, macht, es ist ein neuer Plot es wird ja nicht den, den Alt, der, der alte Plot fortgesetzt ja. das meinte ich
0: Dafür gab es aber letzte Woche am 15.11. sind sehr viele Filme gestartet, über die fantastischen Tierwesen haben wir ja schon geredet ähm dann kam auch noch Suspiria ins Kino. Hat den jemand schon gesehen? Oh, ich will eigentlich einen sehen. Ich dachte eigentlich, der kommt auch direkt auf Netflix raus, aber scheinbar nicht. Was wirklich? Bei uns ja. nicht wahrscheinlich, oder? Ja, ich, ich dachte irgendwie, dass das ist ein Netflix-Film aber scheinbar nicht. Vielleicht habe ich es auch ich fantasiert, ist. ich weiß es nicht. Ich, ich kenne Kriegsfilme.
1: Das ist ja. von Gaspar Noé, -E, oder? Oh, nee, nee. Nee, Luca... Luca Guadagnino, genau. genau ja. Letztes Jahr ja groß im oscar gewesen für... Ähm, ähm, wie hieß der, 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 der Schulenfilm Call me by your name. Ja. Gemacht hat. Call me by your
0: name, ja.
2: Genau.
1: Sonst haben wir hier
0: letzte Woche noch... Habt ihr denn... Äh, Luca, du hast was gesagt über ein Elf...
1: An Elephant sitting still. Ja, also, ich habe gehört, das ist mega gut, aber da geht vier Stunden. <lacht> vier verdammte wow. Stunden. Ein asiatischer Film. Und es geht, glaube ich, darum, es sind mehrere Charaktere. Ich glaube, einer, also, ein Charakter ist, glaube ich, ein Junge, der sich gegen den Schulbully, gegen, Schul-, gegen seinen Mobber durchsetzt, ihn aufzusehen, vor dat, vor dat, ähm, in, von der Treppe stößt und der Bully dann stirbt. Und es, und es gibt ganz viele, das sind so Einzelschicksale. Und die mhm. wollen dann alle irgendwie zu einem zu einem so Elefanten reisen. Irgendwie.
0: Irgendwie das ist so. ein chinesischer Film. Ja, genau. Und ne? der spielt scheinbar an einem Tag im Leben von vielen unterschiedlichen Leuten.
1: Genau. Und, und also, also, es wurde mega gefeiert von der Kritik. So überall... So und es schon, ich glaube, man muss schon Zeit mitbringen. das ist natürlich auch mega langsam. Und ich habe ihn auch gelesen, ja, es geht halt alleine schon, glaube ich, mal 45 Minuten, bis die Charaktere eingeführt werden oder so.
0: Oh. Würdet ihr euch das antun, drei Stunden, 50
1: Minuten, sehe ich hier, im Kino zu sitzen für wenn so einen der, Film? Wenn der Film gut ist, sicher. Also, wenn wenn, also wenn der Film dich ja ähm, unterhält, ist es doch alles in Ordnung. So.
0: Das ist schon allgemein eine sehr lange Zeit. Also, heutzutage in der Zeit, in der wir alle zwei Minuten aufs Handy gucken müssen, finde sind vier Stunden im Kino schon krass.
1: Ja aber, wenn, ja, aber wenn der Film gut ist, und dann habe ich kein Problem damit.
2: Ja, aber ich würde sowas dann lieber daheim anschauen. Da kann ich auch mal Pause drücken und irgendwie, weiß nicht, was essen.
1: Pause <lacht> machen, auf den Balkon gehen. Ja, aber genau. nee, das hilft doch genau, wenn du im dunklen Kinosaal das einfach anschaust und dich darauf einlässt, richtig dann.
0: Ja, das, das kann super gut sein für den Film, es kann aber auch die absolute Hölle sein, wenn du nach einer Stunde 20 feststellst, dass der Film langweilig ist ja, und du weißt, du raus. hast noch... Ja, ja, aber manche Leute haben das ja nicht, manche Leute haben ja dieses Ding, ich habe dafür gezahlt, ich gucke mir das ganze Ding an. <lacht> und wenn ich mich jetzt noch zweieinhalb Stunden quälen muss, ich quäle mich jetzt.
2: Ich bin und, tatsächlich so. Ich bin noch nie aus einem Film früher raus. Schon
0: doch, doch. Ich bin auch noch nie
1: aus dem Film raus. Fifty Shades bin ich raus.
2: Ah, da das, bist du rein. Was hast du
1: denn erwartet? <lacht> nee, nee, ich wollte reingehen, weil ich wollte nicht haten über den Film, ohne zu wissen, wer ist. So.
2: Okay, das ist sehr vernünftig.
1: Ja, und da gehe ich dann schauen und also mal das Publikum halt, also wirklich 80% waren hier so Frauen ab 30, die alleine... Alle, nee, mit Freundinnen hat die, die Alkohol ins Kino schmuggeln und so und hat dann, <lacht> dann halt lachen, wenn das Wort ficken fällt oder so und, und dann Kinowerbung war alles du Durex zum Beispiel auch. Oh Gott. So, ja, und, und und der Film ist halt einfach, also muss einfach, der Film ist einfach scheiße. Also, der Film ist einfach Dreck. So, der, der also ich kann mal nicht verstehen, wie man den Charakter von, von Grey sexy finden kann. Der Typ ist ein Stalker, der Typ ist ähm, ähm, besitzergreifend, es fuck, ich meine, der Typ stark sie Ich meine, ganz ehrlich, wenn er, wenn er nicht gut aussehen würde und Millionär wäre, wäre es ein Horrorfilm. So. Ja. Und, 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 und dann immer Leute, die ihn verteidigen. Da fragt ich so, okay, was würdest du tun, wenn deine beste Freundin zu dir kommt und sagt, hey, ich habe einen Typ kennengelernt, aber es wurde nichts draus, aber, aber er lässt mich in Ruhe. Du würdest sagen, geh zur Polizei. Oder? Also. Auf jeden Fall. Und, und, und ja, dass dieses so romantisiert wird, so, das ist, das ist richtig problematisch, so, also, so. Aber er macht etwas gut, und das ist nämlich, ähm, dass es der erste Film ist, und das ist traurig, dass es in diesem Film ist, in dem es um Konsens geht. Also, dass es darum geht, dass man einverstanden ist. Mit Sex und dass eben auch dieser Vertrag und so, also der aufgesetzt wird in dieser Beziehung, was, was sie sexuell dürfen und was nicht. Also, dass das das, das, das wird dir nicht, das hast heißt du in anderen Filmen ja nicht, also dass das dir das, das, das Konsens beibringt und auch, dass es mal zur Abwechslung nicht um so, also es geht zwar weißt du um die ähm, sexuelle Dinge vom Mann, sondern, sondern eher um die Frau in der Geschichte. Das ist Positiv, aber der Rest, also Film ist halt scheiße, alle also Spielen scheiße. Und
0: es ist ja auch nur ein Twilight
1: Fanfiction. Ja, genau. und Also ursprünglich ja. Und, und wenn du halt das weißt, dann erkennst du die Charaktere auch wieder. Okay. So, also in den, ich wusste bisschen, das
2: überhaupt nicht.
1: Also durch, ich meine, äh, Edward ist ja auch mega der Starker. Ich meine, er beobachtet Bella, wenn sie schläft. So, so, what the fuck ist mit, läuft mit der Badschalter. <lacht> so, du brichst bei ihr ein und, und schaust sie zu, wenn sie schläft. So. Du bist doch einfach ein Psychopath. Gibt ja. doch wie die Standard-Love-Story. Das ist ja, das ist der einzige Film. Und bei The Mac, dieses Jahr wäre auch rausgegangen, wenn ich nicht mit Leuten im Kino gewesen wäre. Ach, dieser High-Film, ja, das, das ist Wirklich ja. langweilig und dumme Dialoge und ich kann nicht verstehen. Wie man den mehr als eine 5 von 10 geben kann.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu den Film-News. Das heißt, jemand hat noch einen äh, Kinostart von letzter Woche, den wir ansprechen ja, sollten. Ja? Noch einen.
2: Also mhm. da ansprechen sollten wahrscheinlich nicht. Das ist, hat jetzt eher mit meinen persönlichen Vorlieben zu tun. Und zwar will ich unbedingt den Film Juliette Naked sehen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ich schon was davon gehört habt. Das ist ein. Film, der basiert auf einem äh, Roman von Nick Hornby, das ist oh, der, der mm -hmm. auch About a Boy geschrieben hat. Ich
0: habe ein paar Bücher von dem gelesen, ich aber jetzt nicht bekannt das. für
1: High Fidelity. Genau,
2: ja. genau. Und ähm, das ist einfach, das, ich weiß nur, der Roman hat mir damals unglaublich gut gefallen und jetzt ähm, spielt auch noch der Chris O'Dowd aus der äh, IT Crowd den mhm. verstockten, festen Freund, der Hauptprotagonistin. <lacht> und das will ich mir nicht entgehen lassen. Also, das ist ein Film. Der wird hoffentlich schön und gut. Mein Freund hat schon protestiert, er will nicht mitgehen.
0: Ach, der, klingt doch, der, der klingt doch eigentlich ganz gut. Also im schlimmsten Fall ist das ein seichter Film, aber im besten Fall ist der sehr unterhaltsam. Die äh, Kombi schreibt
1: ja auch gute Sachen, oder? Ja,
2: ja definitiv. Ich, also früher habe ich das in der Schule vor allem total verschlungen, jedes Buch, glaube ich.
1: Auch das Fußballbuch?
2: Das tatsächlich nicht, siehst du mal. <lacht> Ich habe nur so, was weiß ich, A Long Way Down, Powder Boy, eben High Fidelity und dann noch. A Long
1: irgendwas. Way Down ist da mit den Suizidalen, oder?
2: Genau, genau.
0: Die vier Leute, die sich auf dem Hausdach treffen. Das wurde auch verfilmt, glaube äh, ich, Brosnan, genau. oh, mit Piers Brosnan Auch
2: mit Tony Collette. <lacht>
0: Ach stimmt, ja, siehst du? <lacht> der hat immer irgendein Problem im Kopf.
2: Genau. <lacht> Nee, also das ist was, was ich auf jeden Fall sehr bald sehen will. Ja, mein Freund und ich, wir haben so einen Pakt, dass ich ihn nicht in Liebesfilme zwinge. Ja, wir haben, glaube ich, auch noch nie einen zusammen gesehen, außer diesen Markus Spuren und den fand er ganz schlimm.
1: Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen mehr als das, oder?
2: Ja, das ist auch kein typischer Liebesfilm, aber für ihn war es das. Also es
1: geht doch darum, dass Chris O'Doubt ist so mega besessen von so einem Musiker. Genau, ja. Der ihn nur ein Album rausgebracht hat und dann seine Frau ist pisst wegen dem, weil es sich alles nur um diesen Musiker dreht und, und sie schreibt eine, eine schlechte Review zu dem Album. Ja, genau. Und, und dann meldet sich der Musiker bei ihr, oder? So, <lacht> das und dann. Ich so cool. <lacht> ja, und, und, und dann. Aber es ist eine Love Story zwischen ähm, Evan Hawk und, und Rose Burden, dann? Genau, das weiß ja. ich auch nicht.
2: Also die nähern sich halt dann an und ähm, der ähm, eben Chris O'Dowd äh, Charakter ähm, will es dann gar nicht wahrhaben, dass es der ist und kommt halt so extrem gar nicht darauf klar, dass der jetzt auf einmal dort ist in London und anscheinend eine Affäre mit seiner Freundin hat.
1: Aber ja. spielt Chris O'Dowd die gleiche Rolle, die er immer spielt, dann?
2: Ich, de ich denke schon ein bisschen, ja. Aber das kann er halt dann auch.
0: Gut, dann äh, würde ich mal zu den Film-News übergehen. Äh, am 12. November ist leider Stan Lee im Alter von 95 Jahren gestorben. Das ist äh, natürlich für alle Marvel-Fans äh, sehr traurig. Und auch ich, der jetzt kein großer Marvel-Fan bin, fand natürlich, dass er extrem viele großartige Sachen erfunden hat in seinem Leben. Äh, wahrscheinlich die Comic-Szene mehr geprägt hat als jeder andere Mensch auf der Welt. Aber da können, Luca kann mich da sicher aufklären, ob ich da richtig liege oder falsch.
1: Keine Ahnung, ich lese auch keine Comments. Aber, okay. ey, also, ich äh, glaube, zumindest ganz einfach auch zu sagen, hey, klar, ist es ist schade, dass er gestorben ist, aber der Mann ist, war 95.
0: Ja, ja, also da, da muss man jetzt nicht unbedingt in tiefe Trauer verfallen. Ich ja, glaube, so 95 und er war ja bis zum Ende fit, also da kann man sich kaum eine bessere Art zum Gehen wünschen, glaube ich. Also, es ist einfach auch mal
1: gut. Kann man sagen, er war 95, so, also es ist ein, ja, es war klar, dass er in den nächsten paar Jahren sterben wird, wahrscheinlich. Also, ich
0: fand es halt auch putzig, weil seine Frau ist, glaube ich, erst vor ein paar Monaten gestorben und die waren über 70 Jahre verheiratet.
1: Also, es, also es ist oft, eigentlich ziemlich romantisch. Es passiert oft, dass Paare, die sehr lang zusammen sind, unter den 80ern sind, das hat ist der eine stirbt und nachher ganz schnell der andere. Ist. Das passiert ich, sehr oft und. Ich glaube, er hat aber auch so, sonst private Probleme in der letzten Zeit. hat es das gelesen, mit diesem, dass, dass sein Verwandte von ihm ihm ähm, sozusagen seine, ähm, se, sein, sein Vermögen seinen klauen wollten. Sie wollten ihn für unzurechnungsfähig ähm, okay. ähm, ähm, befinden lassen, Ach, so, dass sie über das Geld ähm, ähm, verfügen können von, von ihm. So. <lacht> also, und und er wollte auch nicht öffentlich auftreten, weil er irgendwie immer also gezwungen wurde von ihren Managern und Sachen unterschreibt und so, also ich glaube, das hatte schon Stress die letzte Zeit. Okay,
0: ja, also kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, manchmal passiert ja dann doch irgendwas mit dem Kopf, wenn man über 90 ist, sag ich mal, bei manchen Leuten verkalkt ja schon 20 Jahre vorher alles oder 30 Jahre, aber er wirkt ja eigentlich immer relativ fit, muss ich sagen, bis zum Schluss, also so ein Interviews und seinen kleinen Cameos und so. Ja, das stimmt. Ist denn bekannt, was sein letzter Cameo sein wird? Avengers 4
1: wahrscheinlich, oder? Nee, also Captain Marvel hat auch, ähm, Cap Marvel hat auch schon gemacht.
0: Hm? Ah ja, okay. Avengers und...
1: Was kommt denn noch? Also
0: ja, ich hätte halt gedacht, der, 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 Letz, äh, der neueste Avengers-Film, der vierte. Genau. Das könnte, ich sein. könnte sein. Was halt kein schlechtes Ende wäre. Also so als ja. letzter Cameo. Definitiv. Genau. Dann ähm, gibt es einen Vordring von äh, den Filmstudios Warner Brothers und Universal, dass sie ab dem nächsten Jahr die Filme, die ins Kino kommen, früher auf Blu-ray, DVD und natürlich auch online auf äh, ähm, Google Play, was auch immer, iTunes bringen möchten. Bisher gibt es ja diese Regel, dass man circa 90 Tage exklusiv diesen Kinolauf hat und äh, Warner und Universal wollen diese Frist scheinbar deutlich verkürzen.
1: Findet ihr es gut, findet ihr es schlecht? Was ist eure Meinung dazu? Also was, Du musst 90 Tage warten, bis du ihn auf DVD rausbringen kannst. Das
0: ist die Regel. Also ich weiß, als ich noch klein war vor ewigen Zeiten, äh, war das ja noch deutlich länger. Da musste man, glaube ich, mindestens sechs Monate warten zwischen Kinostart, bis die Filme dann auf <lacht>, VHS rausgekommen sind und dann in den Videotheken waren. Mittlerweile ist die Frist scheinbar so um die 90 Tage, ist aber dann auch natürlich von Film zu Film unterschiedlich. Manchmal dauert es länger. Und Universal und äh, Warner Brothers waren das scheinbar noch deutlich kürzen. Ich weiß nicht, auf wie viel, auf ja, vielleicht auch vier Wochen, sechs Wochen, aber dann lohnt es sich halt kaum noch wirklich ins Kino zu gehen. Meiner Meinung nach, wenn halt vier Wochen später der Film schon überall zu sehen ist. Ja, Oder man ihn für drei Euro ausleihen kann auf
1: äh, Woche Amazon. Ja, aber wieso kann man, dafür kommen? drei Monate ist doch nicht lange. Also, ich finde
0: auch drei Monate nicht lang, aber scheinbar ist das den Filmstudios immer noch zu lange. Warum auch nicht? doch.
1: Also, du verstehst nicht. Also wirklich, ich finde das dumme Geldgier oder, also, aber, ja. Also
0: ich, ich, ich sehe einen Grund, warum man das macht, weil für gewöhnlich macht man ja äh, relativ viel äh, Marketingarbeit zum Start eines Films, dann startet der Film, man hat sehr viel Presse dafür und dann ebbt das quasi ab und dann müsste man noch eine Marketingkampagne ein paar Monate später starten und so nimmt man die quasi, glaube ich, besser mit, diese Welle. Das könnte aber, ich mir vorstellen. Weil sonst
1: ist das eigentlich nur das Zerstören des Kinos. Also, ich würde es halt verstehen, wenn es bei, wenn du bei gewissen Filmen Ausnahmen machst. Also, Filme, die nicht überall starten. Mhm. Ja, das wäre. Also, zum Beispiel jetzt sowas wie der Assassination Nation, der in der Schweiz gar nicht startet. Oder so. Wenn man sagt, okay, hey, der kommt halt einen Monat nachher auf DVD raus oder auf eine Streaming-Plattform oder so. Und dass man halt das sagt, bei den großen Blockbustern dort, dort hast du drei Monate oder so. Also, sonst ist das mega dumm.
0: Ich weiß halt auch nicht, ob sie das konsequent für jeden Film, also das weiß man grundsätzlich nicht, ob sie das so machen möchten, oder ob sie einfach diese Regel brechen wollen und dann machen sie es bei manchen Filmen nach drei, vier Monaten, aber bei manchen, wie du schon gesagt hast, nach einem Monat. Aber also, natürlich hast... sind die Kinos allgemein nicht
1: begeistert von der Regelung. So Können sie sowieso, oder? Also, es ist ihr Produkt...
0: Also, sie haben die Rechte daran. Sie dürfen damit machen, was sie. Ja, aber ich glaube, sie haben natürlich gewisse Verträge
1: mit den ganzen Kinos und so. Sie das Verträge, okay?
0: okay also aber
1: können die Kinos einfach sagen, okay, wie, dann zeigen wir halt den Film nicht so. Dann perfekt. Ah, ja, ja klar. Aber
0: ich meine, wenn das dann immer mehr Filmfirmen machen, dann haben die Kinos bald nichts mehr zu
1: zeigen. Ja, aber, aber die Film... also aber die verdienen ja das Geld nicht durch also DVD Verkäufe vor allem also wenn halt sich dann alle Kinoketten weigern sagen okay wir bringen halt nicht, das nicht im Kino dann müssen die ja einsteuern weil du machst ähm, deine da wie viel hat jetzt zwischen Avengers eingespielt 2,3 Milliarden nicht mit DVD Verkäufen nee natürlich das ist natürlich hauptsächlich durchs Kino deswegen verstehe ich es
0: auch nicht aber ich, ich könnte mir halt vorstellen dass das eher für so kleinere Filme ist was für kleine Filme aber eher wieder negativ ist, weil es dann noch schwerer wird, diese Filme finanziert zu bekommen, wenn die Zeit, die die ins Kino kommen, kürzer ist und dann die Filme vielleicht gar nicht mehr im Kino gezeigt werden, weil sich die Kinos denken, was bringt uns das, den Film drei Wochen zu zeigen, bevor der überall erhältlich
1: ist. Ja. Also ich das ich finde eine dumme Idee, <lacht> aber verstehe ich nicht. Also, also die Studios beklagen sich darüber, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen und lieber Netflix schauen, aber, aber dann eben so eine Scheiße vorschlagen, die das ja noch mehr kaputt macht.
0: Also, würdet ihr denn noch ins Kino gehen, wenn jetzt ich sage jetzt mal, von heute auf morgen diese Regelung so wäre, dass jeder Film am 1. Januar ins Kino kommt und dann am 1. Februar ist er schon auf DVD und was auch immer erhältlich Würdet ihr dann noch ins Kino gehen oder würdet ihr denken, nö, ich warte bis bis ich mir den Film leihen kann für drei, vier Euro und ihn von der Couch aus gucken kann.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall, also okay, aber das liegt halt, ich versuche andauernd ins Kino zu gehen, wenn es geht. Ähm, aber tatsächlich würde ich dann, glaube ich, sogar ähm, das, das mehr einschränken. Also dass ich halt sage, ah ja, was weiß ich Avengers 4 will ich unbedingt auf der großen Leinwand sehen, aber dann halt so einen kleineren Film wie Juliet Naked, ach komm, das kaufe ich mir dann. Also das das könnte ich mir dann schon vorstellen, dass so eine Mentalität halt auch Entsteht.
1: Hm. Ja, was auch gesagt hat, ich auch gerne Blockbuster gehst du denn schon im Kino schauen, weil die sind halt für die große Leinwand gemacht. Aber jetzt halt, ich glaube jetzt eben so ein *naked* oder das was, kommt jetzt nicht darauf an, ob du es jetzt im Kino schaust oder, oder zu Hause auf dem Fernseher. Ja. Ja, das stimmt.
0: Gut. Äh, dann, Luca, du wolltest glaube noch drüber reden, dass Netflix-Filme.
1: Äh, immer mehr ins Kino kommen. Also genau das Gegenteil von gerade eben. von der Nachricht. Ja, also, also ähm, die Academy hat ja Netflix ausgeschlossen, weil, also nicht also es gibt eine Regel, das glaube ich, wenn, also wenn du ins Oscar rennen willst, muss ein Film zwei Wochen in L.A. in irgendeinem Kino laufen. Ich, so mhm, was ja, in der Art Art ja. werden Und da Netflix für mich ja noch Streaming sind, passiert das nicht und jetzt will Netflix ihre die Filme ins Kino bringen dass sie auch Awards gewinnen können. So. Und ja, also ich finde halt, dass sich da die Academy schon ein bisschen dumm anstellt, weil um was geht es? Geht es ums Kino oder geht es um das Medium Film? So? Also, mhm. und, und, und ich finde schon, dass die auch nominiert werden sollten, weil sie manchmal auch verdient hätten oder gehabt hätten. Irgendwie so also ein Beast of No Nation wäre sicher nominiert worden damals für irgendwelche Os Oscars. Mhm. Oder auch so Hokia ja. und so, was, was du gehabt hast die letzten Jahre. Ja, und ich finde halt, also die Academy stellt sich halt so wieder so schräg und es ist. Und eben, weißt du, sie wollen irgendwie mainstreamiger werden, kommen damit mit ja. Popular Film, aber dann Netflix-Filme auszeichnen ist nicht in Ordnung. Ja. ja. Ja,
0: ist total lächerliche Regelung. Ich weiß auch nicht, wie das dann ist. Muss das nur in einem einzigen Kino in L.A. laufen oder mehrere in Kinos? Oder, ist also, egal. Okay, das ist ja super. <lacht>
1: Tolle
2: Regelung. Ähm, jetzt schon mal Netflix-Film irgendwie, also zum Beispiel im Kino hier in Deutschland oder in der Schweiz?
1: Nee, aber ich habe jetzt ähm, gehört, ich da der Ballad of Buster Scruggs wollen sie ins Kino bringen, der bruder film von Netflix, ah, okay. der jetzt rauskommt gerade. Und nochmal irgendwas. Irgendwas, mhm. der halt für die Award Season competen kann.
0: Ja, ich habe das nie verstanden. Ich meine, äh, gute Fernsehfilme gab es ja auch schon, weiß nicht, vor 10, 15 Jahren. Und naja. die haben ja auch nie eine Chance. Also na, natürlich war der meiste, das meiste dumm davon. Aber es gab schon immer mal wieder auch was Gutes. Gerade so HBO-Filme und so. Und die hatten ja nie irgendeine Chance. Ja, uh, und da bin ich ganz bei dir. Eigentlich sollte es ja darum gehen, um die besten Filme und nicht um
1: die besten Kinofilme. Ja, genau, das meine ich auch so. Also das sind halt... Wir sollen so ein bisschen öffnen, weil ihr wollt doch dass mehr Leute die Oscars schauen. Viele Leute schauen Netflix und wenn halt vielleicht ihr Lieblingsnetflix ist, ja. dann ist, haben sie schon mal mehr Interesse daran als ja, als, als vorher. ihr verstehe die Academy in letzter Zeit nicht so.
2: Es ist halt auch ein Verein von... Naja, es ist halt ein einfach sehr alter Verein und die wollen, glaube ich, ihre Exklusivität wahren und dann ganz viel Champagnergläser schwenken und sagen, nee, oh, das geht ja. streaming
1: -Dienst. Es gibt ja viele junge Schauspieler. Also sind ja auch... Daisy Ridley ist ja auch in der Kette. Und also ich glaube, es ist halt eh... Und ja, aber ich meine, diese Schauspieler machen ja teils auch bei Netflix-Produktionen. Mhm.
0: Ja, und dann kamen diese Woche noch äh, Bilder von Monster Hunter, ähm, den neuen Film von Paul W.S. Anderson.
1: Und du hast dazu eine Meinung, Luca. <lacht> ja, ich habe viel Hate. Also, das Konzept, habt ihr mal gehört, dass das Konzept sein wird? Nee. Glaub ich glaube, dass diese Monster in unsere Welt einbrechen, oder irgendwie so. Aus einer Dimension. Hast du die Spiele gespielt, weil... Ja, ja, also Monster World ja. vor allem jetzt. Ja. Und was übrigens Erik gerade am Spielen ist, er hat ja. gesagt, er kann nicht, weil er Film schauen geht. Dieser lügt, ne? Ah, sicher. <lacht> Echt? So. Ja, rechts ja. Rechts siehst du, man Monster of the World. Ah. Ja, und und eben, muss ich muss sagen, der Regisseur ist beschissen. Der T hat in seinem Leben einen guten Film gemacht und das ist Event Horizon. Alles andere ist scheiße. Und, und seit er mit Mila, Mila Jovic zusammen ist, muss er sie in jeden Film quetschen. Und sie ist einfach keine gute Schauspielerin. Und och, ist
0: das mühsam. Vielleicht so für die Zuhörer, äh, die anderen Filme, die er so gemacht hat, waren die 37 Resident Evil Filme mit Mila Jovic in der Hauptrolle. Ja, genau.
1: <lacht> mit Mila
0: und, es ja und ein wenn man, Fragen, man das also. Bild anguckt, das haben ja auch ein paar Leute kommentiert bei uns unter dem News-Post, äh, es sieht aus wie ein weiterer Resident Evil-Film, nicht nur wegen der gleichen Schauspielerin, sondern auch wegen den Kostümen im Allgemeinen.
1: Ja, die Kostüme sehen halt aus also wie von einem Cosplayer. Mhm. Also das ist das Negative, das ist gut, aber es wirkt halt nicht so diese film die du manchmal hast, so. und, und ich habe halt Angst, dass eben das dass es halt ein Action-Feuerwerk wird. Also weißt du, weil Monsanto ist auch ein langsames Spiel. Also, mhm. die, also, du gehst dort in die Map rein, also, du bereitest dich mal vor mit einem Fallen und so, das geht schon mal zehn Minuten, dann startest du in das Spiel, und mhm. dann, dann muss es das Monster suchen, und dann, und das Kämpfen ist ja recht langsam, bis also bist halt nicht so schnell, und, und das ist halt recht langsam Spiel, und, und dann kommt jetzt nachher, ähm, halt ins, äh, und, und es kommt er auch wahrscheinlich ein Action-Feuerwerk draus, also, glaube ich,
0: ja, wahrscheinlich. Also es wird wahrscheinlich wirklich sehr wie die anderen Filme von genau.
1: Anderson. Und, und du verstehst halt nicht. Und, und du verstehst ja nicht, warum du denn ähm, die, die, die Marke lizenzierst einen Film, aber dann was komplett anders daraus machst. So, er hat die Marke ist nur dazu da, dass sich Leute dafür interessieren bei ihm. Ja, also, genau, du,
0: genau deswegen, wahrscheinlich um ja. halt paar tausend Leute mehr für den Film. Zu begeistern am Anfang, bevor sie ihn gesehen haben.
1: Ja, genau. Und das ist das, also was so ankackt. So. Weil du könntest in diesem Universum einfach einen Abenteuerfilm erzählen, das würde gehen. Also, das also Monster hat ja auch keine ja. Geschichte. Du könntest einfach das Setting nehmen und irgendwas erzählen, was du willst. Also, ich ja. verstehe es nicht.
0: So, Aber genau, du, das ist doch der Grund, warum die meisten Videospielverfilmungen
1: ziemlich kacke sind. Ja, weil weil, weil man es halt, als, als, halt nicht so ernst nimmt irgendwie als, ja. als Medium und hat alles daraus machen will und dann nicht versteht, warum alle die Filme hassen. Ja, <lacht> ja und, und dann eben wow, ich habe so keinen Bock darauf und ich hoffe, der Film <lacht> floppt. Also ich hoffe eben auch nicht, weil da ist es so, oh ja, Videospielfilme funktionieren nicht und so. Obwohl es halt nicht am, am, am Medium liegt, sondern halt einfach daran, dass die Leute nichts daraus machen. Weil der einzige gute Videospielfilm ist der erste Silent Hill, und Warcraft geht, kann man auch schauen. so Aber der Rest ist alles scheiße. Also, und ja, dann hast du ja so
0: oder so verloren. Wenn der Film äh, ein Erfolg ist, dann machen sie mehr von diesen schlechten Art von Filmen. Und wenn der Film floppt, dann äh,
1: sagen sie wieder scheiß Videospielfilm. Ja, eben. Und, und das nervt mich. so und und Oder dass sie halt auch Videospiele verfilmen. Ja, das keinen Sinn macht. Warum verfilmst du Uncharted? Das, das gibt in Chart, das heißt Indiana Jones, das ist genau das mhm. Gleiche. So, also, das ist von dem inspiriert, ich verstehe es nicht. Oder jetzt auch dann halt im um Last of Us. Das Spiel ist so filmisch. Warum gibt es einen Film dazu? Glaub, vielleicht vielleicht wird ja Detective Pikachu super. Der Trailer ja. ist gut. Wirklich, also, ja. überrascht. überrascht und auch, dass es nicht so Kinderhumor ist, sondern dass er, also es PG-13 und nicht ab Null so Das heißt, er wird nicht so ultra kindlich sein. Also ich bin also ich freue mich auf den. Ich fand den Trailer auch cool und ich musste auch mehrmals lachen.
2: Ja, das ging mir auch so vor allem bei Pummelufs Gesicht.
1: <lacht> und Ryan Reynolds auf Pikachu ist schon cool. Also ja,
2: das ist, das ist der Wahnsinn. <lacht> aber ich finde die auch teilweise, also außer dass Glurak irgendwie ganz seltsames Fell hat.
1: Ja, Glurak sieht schon komisch aus.
2: Ja, also, aber ansonsten bin ich voll, also Bisasam, da war ich so, oh, ich will es anfassen. Also aber da <lacht> der,
1: der muss auch richtig Geld drin haben, also die, die okay. Pikachu sieht schon krass gut aus, also es sieht nicht billig aus.
2: Ja, das stimmt.
1: So alles, das sieht alles verdammt gut aus. So Und ich freue mich schon, auf, also ich habe schon Bock darauf mehr als auf Monster Hunter.
0: Dann beenden wir diese Podcast-Folge heute ohne Erik, aber es hat ja scheinbar trotzdem sehr gut funktioniert und ich bedanke mich bei Luca und äh, Sophia. Und dann würde ich sagen, sind wir hoffentlich nächste Woche wieder zu viert da. Bis dann. Tschüss.